0: So, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Und im Rahmen unserer Aktivitäten an der Akademie haben wir hier dieses Projekt 12 Sprachen in 12 Monaten. Wir sind bei Englisch. Englisch in vier Wochen. Das ist das fünfte Video dazu und du hast die Möglichkeit heute zu erfahren, was du tun kannst, wenn du ein bisschen unter Prokrastination oder auch Faulheit leidest und wie du Vokabeln etwas schneller lernen kannst. Tja, doch zuerst nehmen wir wieder unser Ankergetränk und bringen uns in die richtige innere Stimmung, machen uns bereit für die englische Sprache. Tja, es gibt beim Lernen und vor allem beim Sprachenlernen so etwas wie die fünf apokalyptischen Reiter. Die fünf apokalyptischen Reiter sind umwelt Der apokalyptische Reiter ist die Familie, Freunde und Bekannte. Menschen, die dich spontan, naja im Moment vielleicht nicht so viel, aber sonst gerne einladen oder mit irgendwelchen Projekten zuballern. Oder vielleicht mein wunderbarer Sohn Jonathan. Wenn ich morgens um sechs aufstehe, um mich mit der jeweiligen Zielsprache zu beschäftigen, kommt er um Viertel nach sechs auf die Idee, dass er jetzt ausgeschlafen hat und mit mir gerne etwas spielen möchte. Tagsüber habe ich dann viel Zeit mit der Familie und viele Coachings. Da bin ich dann sowieso nicht unbedingt so frei vom Sprachenlernen her. Trainiere einfach die Sprachen mit den coaching teilnehmern die über Skype und Ähnliches gecoacht werden. So, und abends geht es dann weiter. Da habe ich dann abends noch zwei Stunden, wenn der Rest der Familie schläft, um nochmal mich mit den Sprachen auseinanderzusetzen. Wenn nicht mein Nachbar spontan vorbei ziemlich schlecht. Ja, der erste apokalyptische Reiter. Die Freunde, Familie und Bekannte. Der zweite apokalyptische Reiter sind Emotionen. Plötzlich habe ich das Gefühl, Leute machen sich über mein Englisch lustig oder ich finde bei YouTube ein Video, das dir sagt, Mensch, so wie du redest, so merkt jeder, dass du kein Muttersprachler bist. Ist im Übrigen auch gar nicht das Ziel. Der dritte apokalyptische Reiter sind nicht frei oder du musst vielleicht sogar Insolvenz anmelden, weil du gerade deine Gehälter für die Mitarbeiter nicht bezahlen kannst. Hast ein Wasserrohrbruch und kein Handwerker kommt im Moment ins Haus, was auch immer die fünf apokalyptischen Reiter kommen beim Lernen auf jeden Fall. Nicht unbedingt in der Dramatik, aber sie kommen. Und wie schnell so ein apokalyptischer Reiter in Form eines Virus daherkommen kann, sehen wir ja im Moment auf der ganzen Welt. Also was passiert? Du brauchst einen Motivator, du brauchst einen Warum, du brauchst wirklich einen Grund, warum du die Sprache lernen möchtest, ein Warum, das dich motiviert, trotzdem weiterzumachen. Auch wenn dein Sohn nebendran sitzt, auch wenn... Der Nachbar kommt einfach zu sagen, lieber Nachbar, Sprache beschäftigen. Auch wenn du das Gefühl hast, ich werde nicht wie ein Muttersprachler klingen, völlig in Ordnung, entspann dich, du musst auch nicht wie ein Muttersprachler klingen. Die meisten Deutschen, die Deutsch als Muttersprache gelernt haben, klingen übrigens auch nicht, wie jeden Tag aufzustehen und deine Übungen zu machen. Ich coache im Moment eine junge Frau, die unter MS leidet und die steht jeden Tag für den Termin auf. Und sitzt vor der Kamera und wir skypen zusammen. Schicksalsschläge, Probleme, wirklich schwierige Sachen lassen sich mit besseren Sprachkenntnissen auch besser meistern. Das heißt, wenn du im Moment gerade in einer schwierigen unternehmerischen Situation bist, wirst du mit besseren Sprachkenntnissen natürlich einen größeren Kundenstamm haben können. Du kannst die Zeitung in anderen Sprachen lesen, was dir immer einen Wettbewerbsvorteil gegenüber deiner Konkurrenten gibt. Du bist nicht auf die deutschen Medien angewiesen. Du kannst sehen, wie andere Firmen diese Probleme lösen, in denen du vielleicht gerade drin steckst. Also Fremdsprachenkenntnisse haben immer einen Marktvorteil, einen Wettbewerbsvorteil, den du für dich nutzen kannst. Und egal, welches Problem du hast, ob es ein gesundheitliches ist, ein finanzielles, ein persönliches, ein Beziehungsproblem, du kannst immer in verschiedenen Sprachen danach suchen und findest dann alternative Lösungen. Also Fremdsprachen bringen dich weiter und es gibt kein Problem auf der Welt, dass durch fundierte Fremdsprache das dazu. Das sind die apokalyptischen Reiter, wenn du dich also nicht motivieren kannst, dieses Tempo, das ich dir hier vorgebe, in den Videos einzuhalten, dann reduziere es ein bisschen, aber bleib einfach am Ball. Konsequenz schlägt Intelligenz und wer 20 Minuten am Tag konsequent mit der Sprache sich beschäftigt und lernt, wird jeden noch so Begabten, was auch immer, Polyglotten irgendwann übertreffen. Das dazu. Die nächste Frage ist, wie lernt man Vokabeln möglichst effektiv? Da gibt es jetzt tatsächlich zwei Arten des Vokabellernens. Das eine ist das Flooding. Das heißt, ich konfrontiere mich mit möglichst vielen unterschiedlichen Vokabeln und sorge dafür, dass möglichst das hängen bleibt, was mich persönlich triggert. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich gezielt Vokabeln lernen muss, die ich aktuell gerade brauche, weil sie zu meinem Fachwortschatz gehören oder weil es einfach eine elegante Formulierung ist oder beispielsweise eine Anrede, eine formelle Anrede bei einer E-Mail und eine formelle Verabschiedung bei einer E-Mail. Möglichkeit Nummer eins, ich nehme mir einfach ein Wörterbuch oder ein Wörterverzeichnis oder von mir aus auch Karteikarten, die ich mir aufbaue und lese sie immer wieder. Wiederhole sie 20 Minuten intensiv, danach markiere ich alle, die ich abrufen kann. Ich nehme also diese spam filter die ich auch in meinem Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken beschrieben habe. Diese spam filter wende ich einfach auf Massen von Vokabeln an. Wir haben im ersten Video gelernt, dass du als allererstes die Wörter markierst, die du kennst, weil Deutsch und Englisch natürlich verwandte Sprachen sind, sind quasi Cousins. Beides germanische Sprachen. Die, die du auf Anhieb verstehst, die markierst du als erstes. Als zweites markierst du die, die du herleiten kannst irgendwie. Zum Beispiel Begriffe wie, sagen wir mal, become. Become heißt werden, nicht bekommen. Aber ich kann es irgendwie herleiten, weil es ein falscher Freund ist. Ich kann es also entsprechend mir darstellen. Oder zum Beispiel auch das Wort chew. To chew heißt kauen. Und wenn ich Chewing Gum kenne, Kaugummi, kann ich das auch entsprechend herleiten. Ja. Okay, also einmal Massen von Vokabeln, die ich, mit denen ich mich konfrontiere und die ich dann einfach listenmäßig durchgehe und gucke, was kann ich, was kann ich nicht. Ich habe aber nicht den Anspruch, bei dieser Form des Lernens ein bestimmtes Wort zu lernen, sondern ich erweitere meinen Wortschatz durch massive Konfrontation mit Vokabeln in der Sprache. Im Idealfall, indem ich einfach Texte lese und lese und immer weiter lese. Hier, wo ist er? Die englische Version, der kleine Prinz zum Beispiel, immer, immer wieder lesen. I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature. The picture showed a boa constrictor and the act of swallowing an animal. Here is a copy of the picture, of the drawing. Und dann so weiter, kann man nebenbei machen, wenn man Langeweile hat und in Corona-Karrenz ist. Die andere Möglichkeit, ich möchte gezielt ein Wort oder eine Aus, einen Ausdruck lernen, dann nehme ich das mit all meinen Sinnen auf. Das heißt also, ich schaue mir dieses Wort erstmal an, das englische Wort, das Flabber, vielleicht so ein Glibber oder so ein Gummiball, Flummi, Flabber, garstet, klingt nach garstig oder nach Gas, Flabber, garstet. So, jetzt höre ich mir das an, schaue ich mir an, was bedeutet Flabber, auf Deutsch. Und ich lerne plötzlich flabbergaffe dann ist sie völlig garstig, gastet, und ich bin völlig von den Socken, weil ich sehe, wie meine Tante abgeht, wenn sie dieses Zeug wieder wegmachen muss. So könnte ich mir das merken. An dieser Stelle sei meine Tante gegrüßt, ich liebe dich, es ist alles in Ordnung und ich werde sowas nicht tun, aber ich nutze natürlich dieses Bild, um mir das Ganze zu merken. Assoziiere also quasi etwas Bekanntes mit diesem neuen englischen Wort oder in welcher Sprache auch immer dann. Wir gehen ja noch ein paar andere Sprachen durch. Und die zweite Möglichkeit ist die wirklich mit allen Sinnen. Ich nehme flabbergasted und buchstabiere es. F L A B B oder ich nehme eine, einen, einen Klang rein. Flabbergasted, 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 Luke. Oder ich nehme ich kann also einfach damit rumspielen. Ich stelle mir vor, dass ich Flabbergastet in meinen Händen habe. Ich schreibe auf eine Wand Flabbergastet, was auch immer ihr für einen Aufwand betreiben wollt. Nutzt einfach eure Kreativität, um dieses Wort plastisch zu machen. So wie ein, ein Bild, das ihr erschafft, ein Kunstwerk, das Flabbergastet ist. Ja, genau. soweit so gut. Und dann habt ihr jetzt mal die Möglichkeit, weiter am kleinen Prinzen zu arbeiten, weiter in eurem Buch die entsprechenden Texte zu nehmen. Sucht euch Sprachtandems zum Beispiel über HelloTalk und sprecht aktiv. Aktives Sprechen ist wichtig. Schreibt auch gerne in den Kommentaren so ein paar Fragen, die ihr habt oder Dinge, die ihr schon festgestellt habt. Und im nächsten Video werde ich euch erklären, wie ihr vermeiden könnt, dass die Leute denken, Ihr klingt wie ein Ausländer. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Restwoche und danke fürs Einschalten. Gerne das Video teilen und weitersagen. Bis dahin, have a good time. Looking forward to seeing you next time. Until then, bye bye.